0: Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu Premiera Pisma. Podcastu, który pojawia się zawsze z nowym numerem świetnego magazynu, jakim jest Pismo Magazyn Opinii. Ja nazywam się Justyna Czbik. kluga jestem dziennikarką, lubię mówić o sobie zaprzyjaźnioną z pismem i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Państwa poprowadzić kolejną wyjątkową rozmowę. Bardzo ważną, chociaż mam poczucie, że taką, której... Nie chcielibyśmy prowadzić, wolelibyśmy patrząc na piękne słońce za oknami rozmawiać o dobrych rzeczach, o pięknie życia, o tym co przed nami, o nadziei. A rozmawiamy o tym, co dla niektórych zaczęło się 24 lutego 2022 roku, ale dla bardzo wielu zaczęło się wiele lat wcześniej. Mowa oczywiście o wojnie na wschodzie, o wojnie w Ukrainie, o inwazji, o ataku Rosji na Ukrainę i dzisiaj będziemy o tym mówić. W kontekście językowym, no właśnie, mówić o tym, jak się o wojnie mówi, bo bardzo wielu ekspertów podkreśla w mediach, że ta wojna jest inna od wszystkich wcześniejszych, z tego względu, że jest to również wojna informacyjna, wojna, którą oglądamy na żywo, wojna, którą widzimy niemal jeden do jednego z ludźmi, którzy mają swoje smartfony w okopach czy w schronach i możemy być... Niemalże u nich na ramieniu i widzieć jak to strasznie wszystko wygląda, jak mówić o wojnie w sposób etyczny, jak dobierać źródła informacji, żeby nie dać się zmanipulować, żeby nie oszaleć, bo pewnie bardzo wielu z Państwa ma taki syndrom, że od paru ładnych tygodni wstaje w nocy, skroluje swoje media społecznościowe albo różne portale i sprawdza czy Kijów się jeszcze broni. Pismo zaprosiło do rozmowy jak zawsze doskonałe grono ekspertów, ekspertek, wspaniałe gościnie w studiu Osorno, w którym nagrywamy dla Państwa ten odcinek. Nieco dalej, bo zdalnie z nami gość, ale od kobiet zacznę, dr Magdalena Baran, filozofka, publicystka, redaktor prowadząca miesięcznika Liberté, autorka podcastu Jest Sobie Kraj. Dzień dobry Magdalena. Dzień dobry. Dzisiaj my wszystkie w takiej eleganckiej czerni, obok Magdaleny dziennikarka. Trenerka wystąpień publicznych, autorka cyklu On El, w którym opowiada o języku dziś, Instagramerka Kamila Kalinczak. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nie wiem czy w eleganckiej czerni, bo go nie widzimy, ale na pewno jest z nami również fotograf i dokumentalista, który od lat zajmuje się tematem migrantów, tematyką praw człowieka. Właśnie tym zagadnieniom poświęcasz swoją pracę, swoje zdjęcia, swoje reportaże. Karol Gregoruk. Dzień dobry Karolu.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja też w czerwym, <śmiech> Tak dodam.
1: Rzeczyłabym nam wszystkim, żeby ona była tylko elegancka, a nie gdzieś tam idąca w stronę smutku czy żałoby. Patrzę na to słońce, które jest za oknami, i patrzę na wasze smartfony, które tutaj dziewczyny mają przy sobie. Też pewnie Karolu masz swojego smartfona. Ja jestem bardzo ciekawa w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, które ma taki tytuł, koszmar na wszystkich ekranach, jak dziś mówić o wojnie. Skąd wy czerpiecie informacje o tym, co się dzieje w ostatnich tygodniach? Skupmy się na tej wojnie od 24 lutego, bo ja patrzę na Magdalena, która za chwilę właśnie pewnie mnie, poprawi mnie, że to nie jest nowy konflikt zbrojny. Ale skąd wy wiecie, kogo słuchać, co czytać, jak budować sobie swoje wyobrażenie o tym, co się dzieje na froncie Magdalena?
2: Kogo czytać, jak słuchać? Słuchać mediów, znaczy słuchać mediów, szukać, e, m, szukać informacji e, z mojego punktu widzenia, tak naprawdę, gdzie tylko, gdzie tylko się da. E, powiem Państwu, że ja od początku, e, powiedzmy, może nawet nie od początku, te kilka dni wcześniej, kiedy byliśmy już no, praktycznie pewni tego, że inwazja nastąpi, o, czy mocno o tym przekonani, obserwowałam zarówno, zarówno serwisy, o, serwisy zachodnich stacji, e, zachodnią prasę, e, również prasę wschodnią, nasze, e, nasze serwisy, ale też o, no, były już pewne relacje z, z samej Ukrainy. A Dla mnie to były po części relacje, tak jak mówisz, że mamy, że, że, że przeciągamy, przesuwamy palcem prawda, po ekranie. Dla mnie częściowo były to już relacje moich studentów, którzy, moich ukraińskich studentów, którzy akurat pojechali na ferie zimowe do domu. Oni też obserwowali pewne, pewne zaniepokojenie, o tym zaniepokojeniu pisali, nagrywali na ten temat filmiki. Wiemy też, że niektórzy wprost... Już usłyszeli, że ta, że ta wojna będzie, w związku z czym, czy decydowali się na to, że, że tutaj wracali, jeśli to byli chłopcy, a kilku takich młodych, młodych mężczyzn też, czy to moich studentów, czy studentów moich kolegów poznałam, czy wymieniali między sobą informacje, którymi się, którymi się dalej dzielili. One jeszcze nie, nie były informacjami dramatycznymi, ale informacjami na pewno bardzo, bardzo mocno budującymi napięcie. Niepokojącymi,
1: tak jak mówisz, niepokojącymi. Mhm.
2: Mhm. Budującymi napięcie a, i stawiającymi pytanie, no dobrze, to co będzie dalej? Ale też ten moment, kiedy oni się wszyscy zastanawiali, to co my teraz mamy zrobić?
1: Mhm. Magdalena powiedziała, skąd czerpać informacje z mediów. No, łatwo powiedzieć, Kamila, tylko tych mediów jest tak strasznie dużo teraz i e, jaką ty przyjmujesz taktykę. Też pytam cię, jako osobę bardzo aktywną w tych nowych mediach, w tych różnych takich strukturach instagramowych czy tiktokowych, to też jest źródło informacji często z pierwszej ręki. Pytanie, czy to jest dobry kierunek. Ja ci powiem więcej.
3: Mam wrażenie, że pierwszy raz takiej Polsce, którą ja pamiętam, a mam prawie 40 lat, jesteśmy w takim momencie, kiedy jak powiesz, które media oglądasz, to jest to jednoznaczna deklaracja polityczna i to jest bolesne, bo ja pamiętam i ty też pamiętasz czasy, kiedy można było migrować między stacjami, kiedy po prostu miejsc pracy było więcej. I teraz, kiedy ja faktycznie na Instagramie, bo tam jestem bardzo aktywna i staram się tam opowiadać o rzeczach innych niż strefa beauty... Udaje mi się to. Kiedy ja mówię, wskazuję konkretne stacje, mhm. media tradycyjne i mówię o tym, że ja korzystam z tego, ponieważ wiem, jak działają te stacje w wielu z nich. W redakcjach byłam, widziałam, wiem, jak to się robi. Po prostu od momentu, kiedy spływa depesza, wiemy, skąd ona spływa, do momentu pojawienia się tej informacji na antenie. Ja po prostu wiem, widziałam, robiłam to, widziałam to z bliska. Kiedy podaję te mm, nazwy... No, to wiesz, co się dzieje. No po prostu e, reaguje cały internet. No i oczywiście reagują też osoby, które z tymi mediami nie są zaprzejaźnione, i przeradza się to wiadkę przeradzało się to wiadkę polityczną. Ponieważ ja myślę sobie, że jesteśmy w takim też momencie, w którym nigdy media społecznościowe nie odgrywały aż tak istotnej roli. To znaczy, wiedzieliśmy o tym duży format, to nie wiem, napisał o tym kilka lat temu, że istnieje coś takiego jak farmy troli. Ja bardzo dobrze pamiętam ten tekst i on wtedy mi się wydawał takim trochę science fiction, nie? Że siedzą jacyś kolesie, piszą jakieś rzeczy, ale w ogóle co, tak, tak, za ale to, to było z 10 tak. lat temu. Potem zobaczyliśmy, były oczywiście takie informacje, bo pamiętam wtedy pracowałam w TVN24bis i byłam odpowiedzialna m.in. za prowadzenie programów w okolicach kampanii prezydenckiej i wyborów prezydenckich i pamiętam, że, że wtedy faktycznie mówiło się o tym, że media społecznościowe odegrały gigantyczną rolę mhm. i wywarły wpływ na wynik tych wyborów. No ale to też trochę taka jednak, trochę daleko, prawda? I nagle dzisiaj jesteśmy tu i widzimy, co się dzieje w mediach społecznościowych. Ja byłam Umęczona jak nigdy pierwszymi dniami wojny, ponieważ postawiłam sobie za cel naprostowania tego. To znaczy uznam, że skoro dostaję ten głos, skoro kilkadziesiąt tysięcy ludzi chce mnie słuchać w tych mediach społecznościowych, to muszę wykorzystać całą swoją wiedzę i doświadczenie i pokazać tym państwu, którzy często nie wiedzą i po prostu potem się okazało, że to z niewiedzy wynika to, że oni się czasami dają nabrać i, i pokazać im, jak to działa, jak
1: weryfikować informacje. A czemu byłaś umęczona? Yy, bo mówisz, że chciałaś naprostować. Co było takie na początku? Ten zalew treści? Czy to, że każdy był ekspertem od wojny? Każdy był
3: ekspertem i zalew treści. Emocje, tak, tak ale... Hmm. ale wiesz
1: co? Ja wiem, że czytelnice i czytelniczki pisma to
3: wiedzą, ale dla państwa, którzy używają Instagrama, nie dla wszystkich było oczywistym, że influencer nie jest źródłem informacji. Influencerzy z gigantycznymi zasięgami, znacznie większymi niż moje, udostępniali informacje wszystkie, które się pojawiały. W cudzysłowie nawet powinnam zrobić informacje, bo to były fejki. Słynna historia o koncie Baśka z podróży, czy Basia w podróży, czy coś takiego, które okazało się fejkiem, które ja widziałam podania z tego konta widziałam u osób, które, no wiesz, są związane z mediami i teraz ci ludzie nam wierzą.
1: Ale co było z Baśką z podróży? Wyjaśnij tym, którzy nie
3: wiedzą. Baśka z podróży albo Basia w podróży. Jakoś tak. Pojawiło się konto, bardzo szybko zyskiwało popularność. Rzekoma Basia była na miejscu, rzekomo była fotografką, rzekomo od sześciu lat w podróży. Ktoś przytomny bardzo szybko zweryfikował, że zdjęcia, które publikuje są kradzione. Nawet nie z tych regionów świata Jasne. i tak dalej, i tak dalej. No ale poszło. 60 tysięcy osób zebrała wokół siebie w ciągu zaledwie dwóch dni. Kiedy duże serwisy informacyjne podały informację, że to jest nieprawdziwe konto, konto zniknęło, zostało zarchiwizowane. I teraz mnóstwo osób pisało do mnie, kurczę, dałem się złapać, ba bałem się o nią. Ona mówiła, że schodzi do schronu, że... no bo tak, tworzymy dezinformację właśnie. I potem, to był taki flagowy przykład, i kilka dni temu osoby, które zaobserwowały Baśkę, powiedziały mi, napisały do mnie, jest to konto. Teraz nazywa się codzienna prasówka, prasówka codziennie, coś takiego i dziwne informacje. I teraz osoba, która no, nie ma skłonności prorosyjskich, że tak powiem. Kiedy zaczęła dostawać prorosyjską prasówkę, zrozumiała, że coś jest nie o tak. Co? I pomyślała Święte sobie, rzeczy. ojej, mhm. zaraz, ale to, jej, jak, kiedy ja to zaobserwowałam? No, i okazało się, że to po prostu tamto konto zmieniło. Zmieniło nazwę tu to na chwilę,
1: na chwilę tak. dosłownie, kropkę, bo ten wątek rozwiniemy. On będzie miał swoje bardzo takie duże miejsce w tej rozmowie na pewno wątek tego weryfikowania informacji. To, to za chwilę, ale chciałabym, wspomniałaś fotografka, rzekoma fotografka. No z nami jest nie rzekomy fotograf, tylko jak najbardziej realny Karol Grygoruk. <śmiech> jak ty właśnie, jako człowiek, który... Nie od dzisiaj zajmuję się tematyką migracyjną, bo też, wiesz, no, umówmy się, mówienie o wojnie w Polsce to jest również mówienie o tym, co się dzieje z uchodźcami z Ukrainy. O rozbojach, o gwałtach przy granicy polskiej, o niebezpieczeństwie, ale również o brakach w benzynie. To słynne informacje, które się zaczęły gdzieś tam szerzyć i ludzie brali benzynę do kanistrów, a nawet do większych pojemników. Z czego ty, Karol, bierzesz swoje informacje? Czy ty masz taki dostęp właśnie do ludzi, którzy albo są na miejscu, albo widzą to na własne oczy, albo sam na własne oczy oglądasz i to jest twoje źródło?
0: Ja bym zaczął, chciałbym zacząć w ogóle od jednej, od jednej sprawy. Szalenie dziękuję przedmówczyni za, za wykorzystanie swoich, swoich zasięgów social mediowych, bo, bo właśnie tak powinniśmy teraz działać i właśnie dokładnie tak powinniśmy wykorzystywać te, te dane no, tak naprawdę te zasięgi jeżeli tylko możemy. Ja, ja mam dość specyficzną sytuację, jeżeli chodzi o szukanie informacji, bo, bo tak jak wspomniałeś, no zajmujesz się już dłuższy czas i nawet jest specjalna aplikacja na telefon, która pozwala podglądać strefy konfliktu. W sensie zbiera wszystkie informacje z Twittera, z mhm. wszystkich innych miejsc tak dalej. Więc to bardzo pomaga I, i, i faktycznie ja byłem akurat w Donbasie dwukrotnie i, i, i stamtąd też wiedziałem już obserwując tak naprawdę nawet właśnie wzmożoną, wzmożoną aktywność wojsk rosyjskich i tak dalej, że no, spodziewaliśmy się tego faktycznie. Też dziękuję za wcześniejsze wspomnienie, że to nie jest wojna, która wybuchła pod koniec lutego, tylko to jest wojna, e, która trwa od e, 8 lat już w tym momencie, mm -hmm. właśnie między więcej w Dambasie i okupacja e, tam e, e, dużej części terenu wschodniej Ukrainy. E, I ja też e, oczywiście, tak samo jak każdy użytkownik i użytkowniczka sieci, korzystam z z informacji, które mam w Social Media, bardzo szybkich informacji. Czytam oczywiście różne gazety polskie. Nie, no dobra, nie różnię. czy tam gazetę, czy czytam czy tam, czy tam okres, tutaj się... Ale
1: poczekaj, bo tutaj to Kamila, to Kamila tak ustawiła tutaj rozmowę, ale możemy się z tego jeszcze wyprowadzić, że nie można na Boga powiedzieć, co się czyta, bo od razu można nie, wszystko to, można w tej to, to, rozmowie to, powiedzieć, nikt nikogo nie będzie przez to oceniał. Nie, na pewno... nie
0: ja się żartuję, ale, ale to, jest, to było bardzo... To, 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 to miało jak najbardziej sens. Dziś powiedzenie tak naprawdę, skąd się czerpie te informacje, jest... jest, jest jest jakiś tam sposób... Opowiedzeniem się. Tak, tak. To. Tak, opowiedzeniem się i, i no, w przypadku akurat Gazety Wyborczej ja mam tak, że mam akurat znajomych, bliskich mi znajomych, którzy pracują w tym momencie w samym centrum, a nawet tak naprawdę na wschodzie Ukrainy, więc często czerpię informacje tak naprawdę od nich bezpośrednio, tylko właśnie może pośrednio przez gazetę. No, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że... No, dziś gazeta wyborcza, szczególnie w tym live, live relacji tak naprawdę, też w dość specyficzny sposób opowiada. My, my, Nikt z nas tak naprawdę nie ma dystansu teraz. My jesteśmy za blisko, my nie mamy tego dystansu, więc żeby tak naprawdę szukać bardziej konkretnych informacji, bardziej bym powiedział... Mm, mm, pogłębionych analiz i tak dalej. Zdecydowanie staram się szukać tego w, w mediach takich jak New York Times, BBC, Guardian czy, czy Al Jazeera też, żeby jednak spróbować się trochę od tego zdystansować. Ja, ja, ja widzę, zresztą to zostało już wspomniane wcześniej, że ostatnie kilka tygodni realnie, a szczególnie pierwsze dni, byliśmy non w tych mediach, byliśmy non w tych informacjach i, i już w pewnym momencie bardzo trudno było się połapać. Ja byłem kilkukrotnie na granicy i też byłem we Lwowie w, w zeszłym tygodniu i rzeczywistość, którą dostawałem z mediów, a rzeczywistość na miejscu, hmm, dość znacznie się różniło. No tak
1: bardzo mówisz dyplomatycznie, a ja się do, domyślam, że to może nawet dwie równoległe poniekąd po rzeczywistości. Ale wiesz, Karol, ja złapię to zdanie, które powiedziałeś, że nikt nie ma dystansu, że to, do czego nawiązałeś teraz jest taka moda na takie relacje minuta po minucie. Wojna minuta po minucie, Onet ma swoją, gazeta ma swoją. To pewnie jest cała dyskusja medioznawcza, jak to jest konstruowane i dlaczego w ten sposób, ale patrzę na Magdalenę i myślę sobie, Magdaleno, czy naprawdę nikt nie ma dystansu, bo jednak Zawsze mówiło się, że po to są eksperci, po to są wojnolodzy, wojnolożki, tak jak się o tobie mówi, specjaliści od tematu, że oni, oni mają ten dystans, wy macie ten dystans, badacze mają ten dystans. I z jednej strony no jest pewną wartością zobaczyć na przykład um, Monikę Andruszewską, która jest w Kijowie, która jest na miejscu, której mieszkanie jest bombardowane i ona nam to pokazuje, o tym opowiada, ale z drugiej strony jest wartością też zobaczyć kogoś, kto ma taki big picture, szersze spojrzenie.
2: Może ja na sekundę wrócę jednak do tych mediów, bo to mi się, bo to mi się, to mi się tak naprawdę do łączy. Można do mediów wracamy, tak. Jest taki moment, przypomniało mi się, kiedy, kiedy Kahol mówił, pięknie kiedyś Jerzy Pomianowski pisał, w kontekście, w kontekście tej, pier, tej pierwszej wojny, która zaczęła być widoczna w mediach, że to był pierwszy moment, tak naprawdę wielka wojna, kiedy wojnę wszyscy mogli zacząć oglądać historię, wszyscy mogli zacząć Historia. oglądać przy robocie. Przy robocie, bo najpierw gdzieś o niej czytano, a tu nagle zaczęły ją ogłaszać me megafony, pojawiała, pojawiła się pod piórami, e, pojawiła się na ekranach, pojawiła się w radioodbiornikach, stała się opowieścią dostępną. To był ten pierwszy moment, e, kiedy Wielka Wojna, e, to był pierwszy moment, kiedy de facto ludzie zaczęli być... Zupełnie inaczej świadomy Ale o w ogóle wojnie wojnie wojny. Mówi o, pier... o Wielkiej Wojnie, czyli uh -huh. o pierwszej wojnie światowej. Uh -huh. ja, ja uparcie używam tego sformułowania, jednak, Wielka Wojna. E, bo jest też to wojna, która w ogóle zmieniła nasze myślenie o wojnie, zmieniła, zweryfikowała, pokazała też ten moment e, bardzo brutalnej dehumanizacji. Raz, właśnie dlatego, że ta wojna była pierwsza, e, była to pierwsza wojna, która była na taką skalę widoczna, na taką skalę pokazywana w gazetach chociażby ludziom. Mhm. Była też była dyskutowana. To jest wojna, która nam zaowocowała de facto pierwszą, później pierwszą dużą partią różnego rodzaju konwencji. Czy to konwencji, które miały chronić ludność cywilną, czy to konwencji, które które przynosiły kolejne tam zachowania względem jeńców, kolejne ograniczenia również broni, jaka może być używana w czasie wojny, tak dalej, i tak dalej. Mimo, że zaczyna się, to, zaczyna się to ponad pół wieku wcześniej. Natomiast i to też nas pomału uczyło może nie tyle dystansu do, do wojny, co takiego przyglądania się wojny, wojnie trochę, trochę przez szkiełko i oko. A, czyli takiego fokusowania się na różnych elementach wojny i próbie zrozumienia, dlaczego coś działa w taki, a nie inny sposób, albo wręcz dlaczego coś nie działa. Dla mnie to jest takie bardzo gdzieś mocne, mocne etyczne pytanie, na przykład jeśli chodzi o pracę dziennikarzy na wojnie, czy, czy jesteśmy tymi dziennikarzami, którzy zajmują się zajmują się wojną na serio. Trochę jak to pamiętam swego czasu z rozmowy z Franceską Bohi. E, współzałożycielką Frontline Pre-Register, czy z rozmów z Arturo Pehyzem Reverte, którego miałam okazję poznać, e, poznać w Hiszpanii, który przecież był korespondentem wojennym przez wiele, wiele lat. A co masz na myśli mówiąc o tych dziennikarzach? Znaczy, zaraz znaczy? przeskoczę do, do, do drugiej. do drugiej, To są dziennikarze, którzy oczywiście biorą tą wojnę na poważnie, to znaczy szukają informacji, e, tak często jadą na wojnę, ale nie jadą na tą, na tą wojnę tylko i wyłącznie ze względu na to, że to też rewerte opowiadający, że niektórzy dziennikarze jadą na wojnę tylko po to, żeby zrobić dwie, trzy, dwa, trzy zdjęcia, a potem, stamtąd, a potem stamtąd wybiegają. To są zresztą dziennikarze, których on tak bardzo dosadnie nazywał turystami makabry.
1: Ale ten spór jest okay. bardzo aktualny, mam wrażenie, również dzisiaj. Nie wiem, czy państwo zauważyli, jaka dyskusja mm -hmm. przy to czy, czy toczy się na temat, chociażby, nie wiem, Wojtka Bojanowskiego, dziennikarza TVN24, mm -hmm. który jest bardzo dobrym, rasowym, można powiedzieć, dziennikarzem.
3: Wielokrotnie No ale nagradzanym. faktycznie. Tak. Nagradzanym,
1: absolutnie. Natomiast, no, pytanie, czy to, że on już zagościł Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego i opowiedział o swoich wrażeniach, że ciągle jest zapraszany do swojej stacji i opowiada o swoich wrażeniach, że pewnie jeszcze paru innych podcasterów go ugości. Jakby on, który jest twórcą, nagle jest tworzywem tej wojny. Pytanie, czy to jest właśnie kierunek, ale to taka wrzutka do tego, Magdalenu, co mówisz, bo to nie od dzisiaj, ale to jest aktualne, tak? O tym też, no, nie wiem, czy dziennikarze CNN-u, którzy też są w Kijowie, też są, nie wiem, w Mariupolu, nie zauważyłam, żeby poza relacjami gdzieś tam siedzieli na kanapie i opowiadali, czy im się podobało, czy nie w schronie.
2: O, bardziej opowiadają o tym po wojnie. O, pamiętam pamiętam dziennikarzy nawet BBC i CNN-u, którzy po o, po wojnie w byłej Jugosławii dzielili się tego rodzaju wrażeniami, ale to są jednak te, ten moment, kiedy dzielą się wrażeniami z dystansu. I, I to, w jaki sposób na przykład swoimi opowieściami o wojnie dzielił się, czy, czy właśnie Peres czy w jakim dzieli się nimi Wojciech Jagielski, to jest zupełnie innej klasy rozumowanie, ale pytanie, czy, czy my rzeczywiście musimy w tej chwili oceniać tą klasę. Bo jeżeli bierzemy pod uwagę, mówimy dobrze, Bojanowski e, siedzi na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, a pytanie, co on tam mówi, w jaki sposób o mm, tym opowiada. Bo dopóki opowiada e, o tym, e, no właśnie, co widział i jak wygląda ta wojna, a nie buduje jakiejś e, opowieści, tylko i wyłącznie, e, przepraszam, za wyrażenie, sensacyjne. Dopóki tak? wokół jest to swojego. tak, dopóki, mhm. jest to, dopóki jest to prawda tej sytuacji, e, to być może są trafia to do innych ludzi, niż to. Co pokazujemy, co pokazujemy w newsówce na ekranie, niż to, co napiszemy, niż to, w jaki sposób będziemy na tą wojnę
1: rozważać, czy rozkładać sobie na czynniki pierwsze. Mhm. Czy ty Karolu coś chciałeś dodać? Bo tak e, wyłączyłeś się dosyć tutaj, słyszałam twoje potakiwania, tak. przy, przy, więc wyślę, że, że jest od A ciebie zastanawiałem się, słowo. Się, zastanawiałem
0: mm. się, czy słychać moje... Mm -hmm. Słychać, Aha, słychać. One tak, są tak, bardzo tak. znaczące no, i są słowa. potrzebne, bo wiemy, że, że chcesz się włączyć. To jest ten czas. Przepraszam, Przepraszam ale tak, zdecydowanie w sensie wszystko to, co zostało powiedziane, myślę, że mogę absolutnie się pod tym podpisać. Ja bym tutaj akurat Wojtka, pozwolę sobie powiedzieć, Wojtek nie poznaliśmy się nigdy, ale tak został przedstawiony, bym też nie osądzał, bo, bo, bo to też nie do końca jest nawet jego wina, że, że zostaje wprowadzony w coś takiego. To znaczy, że, że, że ludzie chcą faktycznie takiej... Nie, takiej postaci słuchać, czy, czy bo też mów, mówmy się szczerze, nie wiem, program nie, wojewódzkiego, czy, czy rozmowy u, u Piotr Kowindziewskiego, to są jednak rozmowy w jakimś tam stopniu rozrywkowe, w sensie one, one, one mają daczną rozrywkę, ale jak możemy się temu dziwić, skoro um, co roku produkowanych jest kilkadziesiąt filmów wojennych, które w jakimś tam stopniu ryzykują tę wojnę, czy, czy też mamy Um, taką, taką, taką postać reportera jednego będę mówić reportera z męską końcówką, bo na ogół jest to reporter, w sensie tak jest przedstawiany w mediach i tak dalej, forma um, też um, właśnie kogoś, kto jedzie, żeby przeżyć bardzo ciężkie doświadczenia, później się nimi podzielić, też bardzo często romantyzujemy tą sytuację, um, zupełnie pomijając um, bardzo często złamane życiorysy, i, I bardzo trudne życie. Chodzi mi od razu po głowie Mary Colvin, jedna z najsłynniejszych dziennikarek wojennych, która zginęła w Syrii, która tak naprawdę miała bardzo, bardzo ciężkie życie. Życie pełne uzależnień, życie pełne traumy itd. Itd. i tak dalej, Więc ja bym, ja bym się tutaj w ogóle nie skupiał na konkretnych osobach, na konkretnych sytuacjach i tak dalej. Co bardziej na, na takim wręcz socjologicznej analizie czy socjologicznej krytyce ogólnie zjawiska, które jest, które jest niebezpieczne, bo dzisiaj m, na naszych oczach dzieje się wojna, inwazja, nazywajmy to inwazją, m, która jest tak blisko i która pozwala tak naprawdę pojechać tam m, zaledwie kilka godzin. Już wiemy, że to też kulturowo, tak naprawdę krąg kulturowy jest dla nas bardziej zrozumiały, szczególnie do polskich dziennikarzy i dziennikarek, więc um, bardzo, bardzo dużo osób tam jedzie. E, reporterzy bez granic podali jakoś e, chyba e, po drugim tygodniu wojny, że na miejscu jest e, około tysiąca e, dziennikarzy i dziennikarek, e, e, którzy relacjonują w coś sensie takich... E, zgłoszonych. Tak Jasne,
1: to, Karol, to ja wejdę, zapryty... wejdę, w, wejdę w słowo, bo tak jakby nakreśliliśmy tę sytuację, to znaczy ta wojna jest blisko, ta wojna jest na wyciągnięcie smartfona, ta wojna jest, nie wiem, Max Monti na przykład, który też jest bardzo do, do, docenianym i cenionym, nagradzanym fotoreporterem, pojechał po prostu, wziął to, co ma, swój sprzęt, pojechał do Kijowa, pojechał, zrobił doskonały reportaż z Dripienia i teraz wiemy, że ta wojna jest blisko, że, ale jest inna niż, tutaj Magdalena powiedziała, że ta pierwsza wielka wojna, to była taka, która jako pierwsza pozwoliła nam, jak mówisz, oglądać historię z roboty, tak? śledziliśmy historię z roboty. Przy robocie. To, przy robocie. To ja ten wątek roli dziennikarza chciałabym rozwinąć i od razu powiem, że ja akurat Wojtka Bojanowskiego znam i go bardzo lubię i cenię i to był mhm. pewien przykład ale można kogoś lubić i cenić i można się zastanawiać, czy tak postrzegamy rolę dziennikarza. I tutaj patrzę, Kama, na ciebie, Kamila Kalinczak, no bo jesteś dziennikarką od lat i to w różnych odsłonach i takich klasycznych redakcji i teraz te, tych nowych mediów właśnie Instagrama. Myślę sobie to że, to, że dziennikarze też bywają jako takie gwiazdy gdzieś opowiadające o wojnie, to jest wymóg naszych czasów, bo dzisiaj dziennikarz już nie jest tylko przekaźnikiem, tylko właśnie dziennikarz ma mówić nie tylko o, właśnie czy ma mówić, nie tylko o tym, co widział, ale też o tym, co sam czuł, jak się sam w tej sytuacji odnalazł. Jak ty widzisz rolę dziennikarzy klasycznych w mówieniu o tej wojnie?
3: Ja jestem w ogóle chyba w takim ciekawym momencie, no bo całe swoje życie poświęciłam mediom newsowym. 10 lat na antenie Radia Z w Newsach, czytałam wiadomości, 4 lata w TFL-24 BIS, polityka zagraniczna i biznes. I ja codziennie tłukłam te programy po prostu publicystyczne i informacyjne polityce zagranicznej. I teraz od dwóch lat już w, od trzech lat nie pracuję w newsach i dość mocno weszłam w media społecznościowe. Newsowcem jest się na życie, to jest ta, ta krew nie przestaje płynąć, to jest DNA. Ale jednak faktycznie w zupełnie innej bańce komunikacyjnej jestem. I teraz ja bym Chciała, żebyśmy nie toczyli takich dyskusji na temat tego, czy Wojtkowi wypada pójść do Kuby mm, Wojewódzkiego, mhm. czy nie. Bo ja uważam, że takie dyskusje mhm. są szkodliwe. Bo uważam, że to środowisko jest okrutne, nasze środowisko dziennikarskie. Mhm. I kiedy w pierwszych dniach był tam tylko Wojtek, wszyscy oglądali go na Instagramie. Kiedy w no, pierwszych no. dniach był tam tylko Wojtek i wchodził do tego mieszkania, które było do połowy zniszczone, wszyscy mówili, o kurde Bojan, jak zawsze. Ja też znam Wojtka bardzo dobrze z, z pracy. Pracowaliśmy przecież w tym samym miejscu i bardzo go cenię. I wtedy to jest takie trochę wow. A dopiero jak to okrzepnie i Wojtek wróci, to wszyscy, no tak jasne, ten to poszedł odcinać. Jakie Ale wszyscy kupony? tak nie mówią. Nie jest, ja tak ja nie
1: w ogóle nie mam, ja, czy ja w ogóle chciałabym wymazać to pytanie, bo nie idź w tę stronę, tą dyskusją. Tu, jakby, być może um, taką niespodzianką było podanie nazwiska. Nieważne, czy to jest Wojtek, czy to jest Tomek, czy to jest Wyrwał, czy to jest um, Andruszewska, ktokolwiek, nieważne. Jaka jest rola dziennikarza, jak dziennikarz I, i też pytam Kamila i was w ogóle wszystkich o to pytam, w kontekście tego, że dzisiaj każdy jest tym dziennikarzem, każdy przekazuje te informacje, każdy się na temat wojny wypowiada w swoich mediach społecznościowych, bo spotykamy się tu to, po to, żeby mm -hmm. zastanowić się, jak mówić o tej wojnie, żebyśmy się nie dali wyprowadzić na manowce. To znaczy, ja chciałam, żeby puenta tej
3: mojej wypowiedzi nie była absolutnie taka, trochę oczywiście hiperbolizuję, ale i Patryk Michalski, który był też z ramienia dzisiaj WP. W Polski. Tak, zasiadał na kanapie Dzień Dobry TVN. To wynika z tego, że chcemy wiedzieć i chcemy tych ludzi Słuchać. I ja uważam, że dobrze, żebyśmy ich właśnie słuchali, bo wiesz, gdyby oni byli tylko w tych programach publicystycznych, i to jeszcze tak jak powiedziałam, media są podzielone. Patryk Michalski nie zaproszą go do, do TVP, bo ja na tym bardziej nie mam w ogóle szans. Więc dobrze, że oni są w takich mm, programach też bardziej dostępnych, bardziej okay. popularnych, mm -hmm. tak mm -hmm. mi się mm -hmm. wydaje. Bo to jest wiedza, której obecnie potrzebujemy. Więc dobrze, że Kuba Wojewódzki, ja tego nie oglądałam, ale nie, jeżeli to go Nie, zaprosił, nie był to nie był, był nowy podcast. Oni mają podcast Aha, okay. z Piotrem
1: Kędzierskim na Onecie i on był gościem podcastu. To, nie to
3: bardzo nowy dobrze, nowy uważam, bo, bo chcemy wiedzieć. Natomiast, tak samo jak śledziliśmy relacje Justyny Grądeckiej, prawda, z Afganistanu, kiedy była wojna w Afgan Jagody. Jagody, przepraszam, właśnie. Kiedy była wojna w Afganistanie. Chcieliśmy wiedzieć, nie mieliśmy tam nikogo. I ona też potem była zapraszana do podcastów, więc ja uważam, że to bardzo dobrze, bo nie zgodzę się ze zdaniem, że wszyscy jesteśmy dziennikarzami. Wiem, że trochę puszczasz do nas oko. Właśnie nie. Jasne. Nie słuchajmy w tym momencie, kiedy um, bombardowany jest Kijów influencerów, tylko zaglądajmy do Wojtka Bojanowskiego, który jest na miejscu, bo wtedy był na miejscu. Mm -hmm. Więc ja uważam, że to, że on przyjeżdża i potem ma szansę coś dopowiedzieć. Pamiętam jedną z relacji, to chyba prowadził program e, Michał Schneider, który się połączył z Wojtkiem i mówi, Wojtek, widzę, jak jesteś zmęczony. Widać, bożny człowiek nie śpi już od dłuższego czasu, no bo taka jest ta praca. Więc wydaje mi się, że kiedy on ma tę okazję powiedzieć nam coś... Z lekkiego dystansu, bo domyślam że, że się, że ma mnóstwo obrazów w głowie, to powinniśmy mu dać mówić, więc nie uważajmy, że ta rola tego reportera kończy się w momencie, kiedy on e, zjeżdża z tej placówki, z tego miejsca, w którym miał nas informować. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: To wracam do tego pytania, jak mówić o wojnie, bo teraz trochę mówimy o tym, kto powinien o tej wojnie mówić. Tutaj Kamila powiedziała, że, że no zawsze słuchajmy dziennikarzy, nie słuchajmy influencerów, ale no muszę powiedzieć jakieś ale. Z drugiej strony, żyjemy w czasach, w których influencerzy, no to nie są tylko ludzie, którzy zajmują się właśnie, nie wiem, czy branżą beauty, ale właśnie na miejscu są ludzie, którzy nie są dziennikarzami z zasadami czy z przygotowaniem, tylko tacy, którzy po prostu albo tam mieszkają. Zobaczcie, jak bardzo wiele jest relacji też ludzi mieszkających będą na miejscu. To jest zawsze trochę inna relacja niż tak jak powiedziałaś, Magdalena, po latach, Wojtek Jagielski, inny dystans. Ale wróćmy z tego manowca może do, do, do meritum, do tego właśnie, jak o tej wojnie mm -hmm. się mówi. Magdalena, co dla Ciebie jest najistotniejsze w przekazie medialnym na temat wojny w Ukrainie teraz? Co obserwujesz? Takie rzeczy, które, jak sobie myślałaś o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, na pewno Ci przyszły do głowy. Co jest najważniejsze?
2: Dla mnie jednak najistotniejsze jest y, mówienie o faktach, mówienie o konkretach, y, ale też mówienie o mm, mówienie o skali zbrodni. Mówienie o skali zbrodni. A, to jest też coś, o, kiedy, kiedy jeszcze y, mały odwrót do tego dziennikarstwa a, a, no coś zawsze się, możemy może. Tak, do coś, coś, z czym się sama spotkałam a, w zeszłym tygodniu, pisząc tekst dla Forbes'a pisząc za poświęcony wyrokowi Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. I chwilę wcześniej przeglądałam różne, przeglądałam różne media i okazało się, że połowa mediów absolutnie myliła dwa trybunały. I myślę, że też Trybunał Sprawiedliwości Trybunał, i Trybunał Karny oba w Hadze. Więc myślę, że też gdzieś zadaniem jest przede wszystkim trzymać się faktów, sprawdzać fakty, pilnować faktów szczególnie, jeżeli jesteśmy tu też na miejscu i możemy te fakty absolutnie sprawdzać. A tu jest od razu no.
1: pytanie, jak? Bo tutaj, wiecie, my wszyscy siedzimy w no temacie. To był akurat temacie, prosty fakt do, do sprawdzenia. Czy, no to był akurat prosty naprawdę, fakt do sprawdzenia. Czy i wszystkim kiedy, się chce sprawdzać, jeżeli gdzieś czytasz i jest taka informacja? Kto to weryfikuje? Jeżeli, to
2: jeżeli uważasz się za eksperta, to tak. Ale mówimy do ekspertów, mówimy do, ekspertów, do, do Jeżeli, Ale w tym momencie mówię o tej odpowiedzialności samego dziennikarza. Jasne. A kiedy słyszę z ust e, kilka godzin już po ogłoszeniu wyroku dość, dość znanego polskiego dziennikarza e, w TVN24, że Trybunał Międzynarodowy, Trybunał Karny wydał wyrok, e, mhm. no to wszystko się gdzieś we mnie jeży, bo jednak to są takie osoby, od których wyma wymaga się, tacy też publicyści, od których się wymaga wiedzy. No Jeśli dobra, chodzi o teraz... tym, kiedy mówię o skalę zbrodni, mm -hmm. to tak naprawdę mówię po pierwsze o, o tych zbrodniach, które gdzieś będą sądzone właśnie przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli w przypadku Ukrainy możemy tu mówić o trzech typach zbrodni. Zbrodni wojennej, zbrodni przeciwludzkości i zbrodni, i zbrodni ludobójstwa, bo Ukraina, bo, bo Ukraina nie podlega od, od tego swojego momentu podpisania um, statutu rzymskiego w 2015 roku. Nie podlega um, pod, pod zbrodni agresji. Oni tego, tej części akurat nie podpisali. Trochę później Putin w ogóle wycofał Rosję spod z podjęcia dyrekcji Trybunału. O tym, o tym przy innej okazji. Natomiast dla mnie jest trochę zestawienie tych zbrodni, zestawienie myślenia etycznego i myślenia na przykład o tym, w jaki sposób działają Rosjanie, w jaki sposób działają Ukraińcy, na ile jest to zgodne w tym momencie z konwencjami, a zatem mhm. z prawem wojny. Z z, z, i z konwencjami i, i, i z kartą Narodów zjednoczonych tak dalej, tak dalej. Ale też jakiego rodzaju broń zostaje użyta, czy to jest coś, o czym pisałam swoją zresztą pierwszą książkę poświęconą wojnie, czy możemy mówić, że ktokolwiek prowadzi w tym momencie wojnę, wojnę sprawiedliwą. A hmm. bo tutaj na przykład kiedy mówimy o tym, możemy powiedzieć, że Ukraina w tym pierwszym warunku prowadzi wojnę sprawiedliwą, no bo została zaatakowana. Ja strasznie nie lubię jednak tego słowa inwazja. Ja ja wolę używać słowa wojna. Tu się zjeżyłam. Tak Karolu, Znamy zjeżyłam o Polenę, się bardzo na tą tak była Tak, bo to było jeżąca. to też był taki problem, kiedy mówiliśmy e, o, o aneksji Krymu, kiedy de facto zgodnie z, mi z prawem międzynarodowym e, w momencie kiedy statki rosyjskie zablokowały Krym tam była wojna, to nie był konflikt, to nie
1: była eskalacja mhm. nastrojów,
2: to był akt wojny,
1: kropka. Czyli to, co jest dla ciebie ważne, to jest to, żeby mówić o skali um, ludobójstwa, o skali um, zachowań. My o
2: ludobójstwie nie mówimy w przypadku Ukrainy, tak naprawdę. Ale powiedziałeś chwilą, e, że. Nie jest mówię, że, że, i trzy my, że tak? podpadamy pod trzy zbrodnie, mhm. natomiast w przypadku Ukrainy, i myślę, że to też jest coś, co jest mocno nadużywane w mediach. To jest mówienie o ludobójstwie na Ukrainie. Jeśli chodzi o zbrodnie ludobójstwa, to zgodnie z tymi definicjami Lemkinowskimi, zgodnie z konwencją, też o zapobieganiu ludobójstwie, ludobójstwu, tam ludobójstwo, żeby doszło do ludobójstwa, musi być ludobójcza intencja. W przypadku tej zbrodni osądza się intencję. Intencję związaną z wyniszczeniem wielopoziomowym danej grupy etnicznej, narodowej, Jasne, religijnej. Mhm. I, I to też jest coś właśnie... Znaczy, ile czym...
1: pamiętam, sam Żeleński po prostu się odwoływał też do, do mówienia o ludobójstwie, do, do mówienia o tym, o tym, żeby po prostu postawić Rosję w, wobec odpowiedzialności takiej zbrodni. I Odłóżmy za zbrodnie to. Za przeciw ludzkości,
2: znowu... tak. Za zbrodnię wojenną, tak. O ludobójstwie póki co nie możemy mówić, jeśli trzymamy się definicji prawnej.
1: Wróćmy do języka, wróćmy I, do tego, właśnie hmm, ja pytać do
0: sposobu mówienia. Do w jaki sposób <krym> rozumiecie, w jaki sposób, um, skąd było to zwierzenie? Bo ja muszę przyznać, że e, zdecydowanie bardzo nie lubię konflikt bo ona zakłada jakieś takie, nie wiem, dualizm tej sytuacji, jakąś, jakąś sytuację dwóch podobnych podmiotów, które ze sobą walczą. Wojna jest w sensie ogólnym, właśnie trochę specjalnie używam tego określenia inwazja i jeżeli go używam w zły sposób, to Chętnie bym to zmienił.
1: Porozmawiamy o tym, tym bardziej, że to jest też bardzo ważny wątek w sposobie mówienia o tej wojnie. Zauważcie, że mówienie w Ukrainie i na Ukrainie, tutaj też uśmiecham się do Kamili, która na różnych meandrach językowych zna się świetnie. Profesor Katarzyna Kłosińska mówi obie formy poprawne, ale są ludzie, którzy z wyboru mówią w Ukrainie, po to, żeby podkreślić niezależność Kamila. Tak, mhm. Żeby pokazać językiem, tak samo inwazja, Karol mówi specjalnie, po to, żeby pokazać trochę swoje nastawienie, jakąś niezgodę do tego, jaki to jest akt agresji. A ekspertka mówi konflikt, tak? Jak mhm. to jest, Kamila, z tymi słowami, które nam wiesz? Nawet w eksperckiej debacie jednak zdradzają nasze nastawienie. Tak, ja też musiałam sobie poczytać po prostu słownikowe definicje. E, czym jest inwazja,
3: czym jest wojna, czym jest konflikt? Serio, ja też robiłam Insta Stories o tym, że to nie jest żaden konflikt, tylko że to jest wojna. E, I akurat, jeżeli chodzi o kwestie na Ukrainie i w Ukrainie to pokazała mi ta kwestia kilka rzeczy, o których nie chciałam wiedzieć. Pokazała mi przede wszystkim, jak gigantyczna jest agresja wśród internautów. To znaczy to, w jaki sposób obrzucają się inwektywami, jak kompletnie nie są w stanie rozpoznać u siebie biernej agresji albo agresji wprost, to jest w ogóle coś bez nazwy i nadaje się na książkę. Pokazało mi też, jak z jaką łatwością ludzie korzystają z manipulacji. Dlatego, że pani profesor Kłosińska owszem powiedziała, że obie formy są poprawne. Pan profesor Miodek zwrócił uwagę, że on woli mówić na Ukrainie i powiedział o tym w wywiadzie. Tylko, że do wywiadu był komentarz. Państwo powołujący się na profesora Miodka nie doczytali komentarza. Bo pan profesor Miodek w komentarzu powiedział, że z jego. On interpretuje sytuację i źródła w ten sposób, że jednak na Ukrainie, ale nie ma nic przeciwko mówieniu w Ukrainie, bo rozumie, z czego to wynika. Nie będę opowiadała z czego, bo państwo Właśnie czytelnicy mówimy, na, pewno, tak, tak. na pewno wiedzą. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której my sobie nie zdajemy sprawy, z której nie zdajemy sobie sprawy i myślę, że to akurat jest wynik tego, do jakich szkół chodziliśmy, że ten system szkolnictwa jest taki zero-jedynkowy, że my oczekujemy w kwestii języka zero-jedynkowych rozwiązań. A te przecież dostępne są wyłącznie w wąskim bardzo mm, obszarze, w gramatyce. Językoznawcy nie mówią nam, jak mają mówić. Językiem polskim rządzi UZUS, więc tak naprawdę to my decydujemy o tym, która forma z, zostanie uznana za właściwą. Oczywiście mamy ten stopień, forma wzorcowa, mamy język potoczny i tak dalej, i dalej. Natomiast oczekiwaliśmy tutaj zero jedynkowości. No i problem
1: pojawił się wtedy, kiedy jeden językoznawca mówił tak, a drugi tak, nie wiadomo co z tym zrobić. No tak, to jak to u nas ostatnio lubimy, tak po dwóch stronach. Ta polaryzacja też gdzieś tam wiążąca się z rozwojem mediów społecznościowych to jest kolejny wątek na inną rozmowę, ale powiedziałaś, że sama musiałaś trochę doczytać definicji słów wojna, inwazja, agresja. To czemu to jest wojna, Magdalena, a czemu to nie jest inwazja? Może tak, to jest wojna. Okay, kropka. Natomiast kiedy
2: ja myślę o inwazji, no to jest jednak ten moment wejścia, to jest moment zaatakowania. To jest. Ale w tym momencie na terenie Ukrainy toczy się wojna. De facto. Która Rosja rozpoczęła
1: się od inwazji.
2: To rozpoczęła się od wejścia od wejścia wojska, od zaatakowania. Ja Karol,
1: ja pytam w twoim imieniu. Natomiast można też mówić, że inwazja oczywiście
2: jest najechaniem jakiegoś kraju przez inny kraj. Mhm. E, ale ja mówię w tym kontekście cały czas, że na Ukrainie toczy się w tej chwili wojna. E, to jest mhm. wojna, gdzie e, i bardzo... Dlaczego ja tak bardzo się jeżę na, na to słowo inwazja? Bo, ta, bo to słowo czasami... E, Wydaje się niektórym, że użycie słowa inwazja, agresja, właśnie konflikt, że to są słowa jakoś łagodzące. Nie, wojna jest wojną. Wojna jest wojną i kropka. To jest to straszne, co powiedział. Mnie by się to wydawało, że straszne... inwazja
1: i agresja to są słowa niełagodzące. Konflikt jest takim słowem łagodzącym. Wojna mhm. jest zawsze wojną. Mhm. Tutaj pewnie Karolu jakoś tak podobno myśleliśmy. Ale widzicie, no znów rozmawiamy o tym, jak kto interpretuje mhm. słowa, co kto do słów e, dokleja. Jeszcze słowo od Ciebie, Magdalena? E,
2: jeszcze słowo. To jest e, to jest taka... Opowieść o tym, jak, ta, jak e, kiedy dokonywało, dokonywano ludobójstwa w Rwandzie. E, George Bush kazał, zakazał swojej administracji używania słowa ludobójstwo, zakazał używania słowa wojna domowa, kazał mówić o. E, o sytuacji plemiennej. O sytuacji plemiennej, o, o, o sytuacji, o napięciach wewnętrznych. I a, ja bardzo lubię, kiedy rzeczy są nazywane bardzo ostro po imieniu, a dla mnie to pojęcie wojna jest po prostu pojęciem m, bardzo pojemnym, mieszczącym w sobie ogrom zbrodni, ogrom agresji, ogrom tragedii, mhm. ogrom też o, tych wszystkich o, dla mnie też etycznych tragedii, o, ale też o, można powiedzieć, Hmm. tych moralnych tragedii, które nadejdą, nadejdą tak naprawdę dopiero po wojnie. Bo to będzie Jasne. tragedia każdej tak. ze stron. I o tym też nie możemy zapominać, że to będzie tragedia i to jest tragedia każdej ze stron.
1: Porozmawiamy o tej wojnie na płaszczyźnie informacyjnej, bo też y, od tego trochę zaczynaliśmy, że y, o tej wojnie się mówi, no, że kiedyś to po prostu było strzelanie, były bomby, były naloty, a teraz jest dezinformacja, teraz są trole. Bardzo łatwo wchodząc w różne dyskusje w mediach społecznościowych, można zostać też posądzonym o bycie rosyjskim trolem. Ja na przykład zostałam posądzona o bycie rosyjskim trolem, co było jednym z gorszych dowcipów w moim życiu, ale to może gdzieś na marginesie. Jak patrzycie... Pytam was, słuchajcie, teraz nie z perspektywy... Mm, nie mówimy teraz do badaczy, do ekspertów, do dziennikarzy. Mówimy po prostu do ludzi, którzy czytają, którzy są świadomi, ale sami się bardzo gubią w tym, co jest tym trollingiem, co nie jest trollingiem. Czy każdy tekst już trzeba sprawdzać, skoro dziennikarze nie rozróżniają Trybunału Sprawiedliwości od Trybunału Karnego. Rety, Kama, jak tu się nie pogubić? Ojej, no muszę no, się odnieść. Jeszcze taki ważny przekaz, ten przekaz o wojnie, czyli zero-jedynkowe wartości, życie i śmierć. No tu nie chcesz się tu
3: pogubić. Tak, no. Teraz powiem o tym, jak wygląda ta dezinformacja i jak ją rozpoznać, ale muszę dodać coś, bo już miałam dodać to uprzednio, a zapomniałam o tym trybunale. Jest jedna rzecz. Ja rozumiem, że wszyscy mogą robić błędy. Jesteśmy teraz w takim wspaniałym momencie, kiedy przyznajemy się do porażek i mówimy, że z porażki to się tam czegoś nauczyliśmy. Super, super. Ale jak jesteś dziennikarzem, pewnych błędów robić nie możesz. Nie może być tak, że ja czytam artykuł na onecie i tam trzykrotnie pomylona jest Słowacja ze Słoweniu. No ludzie. No przecież to jest obciach.
1: Dobrze, czy nie jeszcze, możesz, bo, bo w sumie to jeszcze większą odpowiedzialnością za Ale poczekaj, za słowo. ja Ci powiem jeszcze, jeszcze jak
3: ja powiedziałam, ja zrobiłam odcinek ONE on, o tym, czym jest Słowenia i gdzie leży i w ogóle co tam z czyskim graniczy, super było. Naprawdę, po prostu ludzie się śmiali, ale z drugiej strony, no to pokazuje, że, no nie, takich błędów nie wolno robić. A chodziło o to, że trzej premierzy jadą do Kijowa, no więc tam naprawdę trzeba było się postarać, żeby to pomylić. I teraz, słuchajcie, Czekaj, trzej ja dostałam... Kaczyński, no nie pomyliłem. Przepraszam bardzo. Mm. I tam, o, słuchajcie, i wstąp, ja dostałam wstąp, wstąp, dziesiątki wiceprancie, screenów, wiceprancie,
2: wiceprancie,
3: ja dostałam dziesiątki screenów, słuchajcie, z mediów francuskich, co było dla mnie absolutnym szokiem, co wyprawiają media francuskie. I to nie jakieś takie media, wiecie, małe, gigantyczne, największe media francuskie, jak robią mapki to my jesteśmy, słuchajcie, wszędzie. Odessa należy do Polski. To jest w ogóle jakiś absurd kompletny, ale nie uwaga, przepraszam, bo puenta będzie teraz. Bo dostałam z tego samego źródła, z którego dostałam mapkę, że Odessa jest w Polsce dzisiaj, że pan premier Mateusz Mazowiecki i to trzy razy stało w tym artykule.
1: Piękny awans. No, naprawdę. naprawdę. No, A tu nie pierwszy tak raz taki błąd spotyka. Karol?
0: Karolu? Ja bym, ja, bym, ja bym się tutaj włączył do jednej rzeczy, bo ja, ja bym w ogóle tutaj zaadresował współczesną toksyczność mediów, bo, bo to jest też powód, dla którego to wszystko się dzieje. Tak. My możemy spokojnie podzielić sobie tak naprawdę, bo wracając tak naprawdę, żeby już nie skupiać się tylko na tych mediach, ale wracając do tego, jak my w ogóle by, o, do, języka mediów, do, do języka wojny do, 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 i do, do tej, do pokazywania wojny. Po raz, oczywiście, mamy II wojnę światową, ok, mamy pierwsze zdjęcia, znaczy, pierwsze zdjęcia pojawiają się jeszcze dużo wcześniej, chyba tam 1855, to jest Falcon, mm. y, Valley of Shadow of Death i tak dalej. 53 ale, wojna krymska.
2: Tak,
0: Nawet. Dokładnie. Później, oczywiście, II wojna światowa, lądowanie w Normandii, Robert Kappa i tak dalej, ale to wszystko. Robert Kappa robi kilkanaście, kilkadziesiąt rolek. Dzisiaj mówimy o kilkudziesięciu tysiącach zdjęć z jednego dnia czasami e, reporterów wojennych itd. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to jest to, że nie, e, ten, ta relacja wojna i media zmienia się, ja bym to powiedział tak trochę trzej atapowo. Pierwsza sytuacja to jest oczywiście wojna w Wietnamie, która dziś możemy z perspektywy medioznawczej powiedzieć, że została przegrana między innymi właśnie dlatego, że wojska zostały dopuszczone znaczy, media zostały dopuszczone tak naprawdę do relacjonowania tej wojny. Oczywiście nie z jednej strony, ale bez żadnej tak naprawdę nadzoru wojskowego. Tak naprawdę prawie nie było tej cenzury. Mogliśmy zobaczyć, znaczy ludzie wtedy mogli zobaczyć zero-jedynkowo bardzo szybko. Oczywiście wtedy szybko, to było tydzień, dwa tygodnie później. Zbrodnie tak naprawdę wojenne. Później mamy, kolejnym etapem jest... jest dla mnie bardzo ciekawa sytuacja, czyli 90, 91 rok, wojna w Zatoce. o tym I to jest pierwsza wojna, która, która jest relacjonowana live, ale też live nadal w telewizji, telewizyjnie live. To jest zupełnie na coś innego niż live social mediowo. To zresztą bardzo fajnie o tym pisze Bodilard, kurde, zawsze mam problem z wymówieniem francuskich, francuskich nazwisk. W, w tej książce nie, wojny w Zatoce nie było. Później mamy dalej ten etap, w którym teraz jesteśmy, tak czyli social mediowo, to co się dzieje i to jak media dzisiaj muszą funkcjonować, jaką ilość treści każdy dziennikarz i dziennikarka muszą dostarczyć, reporter, reporterka z terenu tak naprawdę, jest to, a w tym samym czasie zarabiając zdecydowanie mniejsze pieniądze, konkurencja, ta pełturyzacja w pewnym sensie też zawodu stała się dość oczywista już teraz co zresztą skutkuje tym, że, że dziś mamy tak dużo osób na miejscu, bardzo często nieprzygotowany, bo jadących bez sprzętu, ja tutaj obserwuję na, na, na forach um, właśnie dziennikarskich rozmowy na temat tego czy posty, gdzie pojawia się post, czy można zdobyć jeszcze kamizelkę i kask w Lwowie. I oczywiście za, zalew e, komentarze na zasadzie chłopaku, ko, uderz się w głowę, jeżeli nie, nie jedz, żeby odbierać komukolwiek sprzęt ochronny i tak dalej, jeżeli nie potrafisz się przygotować. I faktycznie takie osoby też jadą. Ale dziś możemy oglądać tę wojnę zero w czasie, w czasie rzeczywistym, zupełnie nie też nie, nie, nie z relacji dziennikarskich i tak naprawdę ten wyścig o tą informację, Um, skutkuje spadkiem jakości. Tak, Karol, ale bo... wiesz co, bo wyścig
1: to jest jedno, natomiast ja mam tutaj wrażenie, że to jest jednak o tyle level wyżej, to znaczy chciałam was zapytać wprost o to, czy informacją można wojnę wygrać albo przegrać, to znaczy bardzo to dużo czy... się mówi w mediach o tym, jakie jest morale, jakie jest morale wojsk ukraińskich, Jaki przekaz buduje chociażby Żołański, jak wyglądają jego filmy, to co on mówi, gdzie on się pojawia, jak bardzo, jeżeli pojawiają się, nawet dzisiaj szykując się do naszego spotkania oglądałam taki filmik, w którym muzycy ukraińskiego zespołu zapraszają, mówią do Eda Shirana, który organizuje za chwilę, za kilka dni, pod koniec marca, koncert na rzecz Ukrainy. Oni mówią, my z tobą zaśpiewamy zdalnie, my będziemy w bombardowanym Kijowie, a ty będziesz w Londynie i zrobimy taki koncert, tak? Zobaczcie, co oni pokazują, my się nie boimy, tak? Na ile Magdalena, na ile to jest tak, że w dzisiaj w dzisiejszych czasach, to nie jest pytanie z tezą, to jest pytanie, jak, jak sądzicie, ale no mówi się też o tej propagandzie, co się dzieje z Putinem, gdzie jest Putin, czy ma Parkinsona, czy jest w tym schronie, patrzcie, żyjemy tą informacją, to nie jest bez wpływu na ludzi również tych walczących, tak, te wszystkie śmieszne filmiki o traktorach ukraińskich, które przesuwają czołgi, TikTok, który, TikTok, który pokazuje wojnę, tak, mhm. na ile w ten sposób się równolegle ta wojna toczy i może ona te zachowania mogą zadecydować o wyniku tego, co się dzieje w terenie, Magda, Leno.
2: A, czy ona się toczy równolegle, czy to jest równoległa wojna? A ja się trochę gdzieś kiedyś nad tym zastanawiałam, ale, ale, ale wracając. Zresztą na pewno o, informacja napędza. Informacja napędza, ale też informacja Napędza pewnego rodzaju działania. Dobrze, oglądamy, 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 wielu z nas widziało filmy, filmy codzienne, które nagrywa prezydent Ukrainy. A to są filmy z jednej strony budujące, oczywiście zrobione częściowo, kiedy on wędruje przez pałac ze swoim smartfonem i dopiero siada i wtedy zaczyna się to właściwe... W cudzysłowie właściwe nagranie, ale to też jest oglądanie trochę tego prezydenta przy pracy. To jest pokazanie jak on działa, jak on funkcjonuje. To są też te rzeczy, które nagrywa Petro Poroszenko mhm. z samego, już, już z samego miasta. To są, to są filmiki nagrywane przez braci Kliczko, żeby tylko o tym powiedzieć. To jest tak naprawdę budowanie morale tego narodu pokazywanie to jest to słynne, to jest to słynne kielże Żeleński powiedział, że on potrzebuje naboi, a nie podwózki, prawda?
1: Tak, tak. To jest początek wojny. E, to jest to
2: początek bardzo... wojny, ale to jest bardzo, to jest bardzo mocny przekaz. To jest przekaz mówiący, cokolwiek by się nie działo, ja zostaję tutaj z wami. E, ale na, ja na ile ten przekaz, potekaję, ale na to, ile to jest długa część...
1: Na ile ta presja właśnie wpływa na efekt tej wojny? Nie wiem, czy to jest e, Ja sądzę, że czy tego różne. Że...
2: To jest presja, nie presja. To jest budowanie pewnego wizerunku z jednej strony, ale to jest też budowanie takiego poczucia, ja nie chcę tego nazwać bezpieczeństwem, ale poczucia pewnej wspólnoty, i tej wspólnoty Ukraińców, którzy walczą, mhm. tych Ukraińców, którzy wrócili do, na Ukrainę, tych Ukraińców, którzy, a jest ich przecież cała masa, zdecydowali się wziąć udział w wojnie, no bo tu my bronimy naszej ojczyzny. Dla mnie to jest w ogóle takie niesamowite wskrzeszenie mitu dulce et de corum es pro patria mori. Słodko, zaszczytnie umiechać dla ojczyzny. Zresztą mitu, którego ja osobiście organicznie nie znoszę i uważam za jeden z najbardziej szkodliwych mitów w historii ludzkości. Natomiast jest druga strona, jest absolutna też dla tych rosyjskich wojsk tak naprawdę nieobecność w tej chwili głównego dowodzącego, nieobecność poza epizodami Putina, nieobecność i też desinformacja, jaka sieje się w szeregach tych wojsk. Tu ukraińskie morale idzie w górę, a wszystko, a od strony rosyjskiej tak naprawdę to się obniża. Tam nie ma żadnego wsparcia, tam jest tylko i wyłącznie poczucie zagrożenia. To ale mieć też kończąc. Wynik? To dla mnie to może mieć wpływ. No, oni dlaczego z jakichś powodów dezerterują. Dezerterują nie tylko dlatego, że nie mają, że nie mają jedzenia i że nie mają, że nie mają nabojów. Ale to też jest to obniżające, pikujące w dół morale powoduje to, że no już tak naprawdę to my do końca nie chcemy walczyć z jednej strony. A z drugiej strony był ten moment, kiedy mówi się o tym, że no, kiedy hakuje pewnych informacji, kiedy hakuje też sukcesów, bo to, to brak sukcesów napędza machiną wojenne, machinę wojenną wojennego okrucieństwa. Mhm. Okrucieństwa szczególnie wymierzonego przeciwko Cywilą. ludności cywilom. Mhm. Ale to też e, możemy powiedzieć, że dzieje się w aktach desperacji. I pytanie, e, czy takie, do czego takie akty desperacji de facto doprowadzą? Bo po tej desperacji e, może być tylko
1: ucieczka. Mhm. Ty masz, takie wrażenie, że to jest wojna, ta językowa wojna, ta internetowa wojna, ta, ta wojna na przekazy, na message, na, na, na jakieś informacje czy dezinformacje. To jest równoległa wojna, czy to jest element tej wojny? Ja myślę, że to jest element tej wojny. No, oczywiście dzisiaj nie wiemy, ile tego
3: przekazu z Zachodu dociera do Rosji, no bo wiemy, że tam są problemy z odbiorem Instagrama i tak dalej, chociaż influencerzy biedni rosyjscy próbują to jakoś obchodzić. Ale zobaczcie chociaż, jaki jest teraz internetowy, wizerunek obu przywódców, nie? Władimir Putin zastraszony w bunkrze i przy tym długim stole, bo tak, się tak. boi, że ktoś go otruje. otruje. I przepraszam, że powiem to, co za chwilę powiem, mam nadzieję, że państwo się nie obrażą. Ja na co dzień jestem bardzo kulturalną osobą. Jeżeli chodzi o prezydenta Ukrainy, no to wszyscy wiemy, że dobrze, że ten największy na świecie samolot jednak nie został uziemiony, bo tylko on jest w stanie dźwignąć jego jaja. Nie? To jest ta różnica. I teraz zapytałaś o to, czy można wygrać wojnę informacją. Skoro można było wygrać wybory prezydenckie, będąc Donaldem, Trumpem, przy jak wiemy dużym już wsparciu mediów społecznościowych, to może można wygrać wojnę. Jeżeli można rozpocząć zamieszki na Kapitolu, będąc Donaldem Trumpem, przy użyciu mediów społecznościowych, to może można wygrać tak, też wojnę. Ja powiem wam, że akurat to, że um, oni mu zablokowali konto na Twitterze, wyrzucili go z mediów społecznościowych, prywatni, znaczy właściciele prywatnych firm, Facebook, Twitter, to było dla mnie, to jest dla mnie punkt zwrotny, jeżeli chodzi o media. To znaczy powiedziano, że dosyć nie może być tak, że wolność tak. słowa nie ma żadnych granic. To znaczy nie możesz Stanąć przed kamerą i opowiadać rzeczy, które nawołują do bardzo złych aktów, jak w przypadku ataku na kapitol, agresji wręcz. To jest niebezpieczne, i to mi się bardzo podoba, że my w pewnym momencie zaczynamy stawiać granice. Jeżeli, to znaczy, absolutną. Absolutnie złą sytuacją jest dla mnie sytuacja, w której wychodzi przedstawiciel rosyjskiego rządu w Polsce i żaden z dziennikarzy nie przerywa, nikt nie wyłącza kamery, kiedy on opowiada kłamstwa. Nie możemy robić takich rzeczy, mhm. dlatego że jeżeli to, 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 to będzie prowadziło do gigantycznych nadużyć, no bo jeżeli... Ktoś kiedyś powiedział mi w jakimś wywiadzie, że demokracja jest o tyle ułomna, że zakładamy, że wszyscy będą przestrzegali pewnych zasad. zasad. Mhm. A jeżeli nie przestrzegają, mhm. to wtedy osoby przestrzegające przestrzegają. tych zasad mhm. są kompletnie bezbronne, więc jedyną wtedy jedynym sposobem jest wyłączenie tej kamery. Skoro można było powiedzieć Donaldowi Trumpowi, sorry, enough is enough i po prostu nie będziesz już pisał głupot, bo szkodzisz światu, mhm. to tutaj należało to zrobić i... Bardzo mnie to boli, że to się nie wydarzyło. To jest ciekawe, co, co w ale...
2: można było nie przyjść na konferencję konfederacji, prawda? Tak, Odwrócić tak, się no tak,
0: no tak, tak, to, to zależy, tak. gdzie możesz tak. nie przyjść. Tak. Tak. Karolu? Tak, ja, ja, oczywiście ten Trump. Wiesz, z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, że robią to prywatne firmy. Mówimy tutaj o Facebooku, mówimy tutaj teraz już Meta, czy mówimy o Twitterze i tak dalej, i tak dalej, które potrafią ostatecznie coś z tym zrobić. Um, a y, my jednak y, cały czas funkcjonujemy medialnie, na zasadzie u... trzeba wysłuchać drugiej strony, co ostatecznie prowadzi do tego, że mamy wywiady z takimi ludźmi na przykład jak Bunkiewicz. Um, neonazista Bunkiewicz, czy Konfederacja, i tak dalej, i tak dalej. Ludzi, których nie powinniśmy nigdy dopuścić do głosu, zresztą tak jak zresztą zostało wspomniane wcześniej um, ambasador Rosyjskiej i, i, i tak dalej. Więc y to? Wiesz co Karol, my,
1: jasne, myślę sobie, że tutaj Kamila podnosi rękę, ja też o tyle dorzucę, że rozmowa o tym właśnie jak te dwie strony, jak to jest w ogóle rozmowa o kanonach dziennikarstwa też, pewnie trochę mm. na inny moment. Kamila, co chciałaś do tego dorzucić? Chciałam
3: dodać, że usłyszałam kiedyś świetny argument a propos wysłuchiwania dwóch stron. Ktoś powiedział bardzo mądrą rzecz, jak rozmawiamy o holokaście, nikt nie zaprasza do rozmowy nazisty, koniec kropka i uważam, że to jest doskonały przykład.
0: Dokładnie tak.
1: W tym momencie Dokładnie żałuję, tak. że jestem tylko pytającym w tej rozmowie, ale to na następny raz spotykamy się i pogadamy. Ale ja chciałam przyczepić się do tego pięknego motywu e, przerodzenia Żyłańskiego, który poruszyłaś. Ja za to. Bardzo dobrze, bo to jest rozmowa bardzo myślę też sensowna, o pewnym uśmiechu i o humorze wojennym. Miałam okazję rozmawiać z Oksaną Zabuszko, doskonałą ukraińską pisarką, która przyjechała do Polski promować swoją książkę, a została być ekspertką od tego, co się dzieje aktualnie. Ona była w mojej audycji radiowej i ja ją zapytałam tak nieśmiało, czy w ogóle żartowanie, bo przecież są memy, są te zestawienia o Romach, którzy ukradli nawet nasz prezydent żartujący sobie z grupy, która ukradła tam czołg czy, czy jakieś sprzęty rosyjskie. Ale podobno w Kijowie był taki dowcip na początku wojny, że Kijów rozważy podanie NATO o przyjęcie do Ukrainy. Tak. I Zabuszka mi powiedziała, że to jest podstawa, że takie dowcipy, takie, taka narracja buduje też to morale. Bo wracam, nawiązując do, tych, do, do tego Żymańskiego i robiąc to koło, właśnie wracam do tego, czy tym słowem, czy tym przekazem, czy tym, co my wybieramy czytać, tak? Czego czytanie wybieramy? Jak wybieramy mówić o tej wojnie? To może zmieniać rzeczywistość. Nie, nie papier, nie nasz internet, tak? Tylko zobaczcie, czy to może... No Miłosz pisał, że ze słowa,
2: ze słowa świat się począł, przez słowo się zmieni. Ja, ja jednak wierzę cały czas w moc tego. Ja, ale wierzymy, ja bardzo wierzymy, mocno to, wierzę to, w moc wiemy. słowa. Ja wierzę w moc słowa i uważam, że, słowa, że słowo ma moc, ale też to tak, przychodzenie z i to samolot, albo niemożność przejścia przez drzwi, tak? <laughs> tak. tak bo no i cała masa tak, po prostu tak, z dowcipu, to znaczy, ja, wam, ja wam powiem, że akurat to dostałam... E, Chyba pierwszy to umieścił Sławek Siechakowski w mediach społecznościowych, Możliwe. ale potem to akurat, nie, zaraz, zaraz wam powiem, które, ale akurat to bardzo mocno do, do moich ukraińskich studentów i znajomych prze, przemówiło. To był ten Putin, który wyszedł na przepustkę z piekła no i zamawiał wódkę. No i zamawiał wódkę, i ten Putin zamawia jedną wódkę i pyta co? No, Kijów nasz, nasz, a Donieck nasz, nasz. No, i na koniec pyta Barmana, no to ile? A ten mu mówi sto rybien. Mhm. I, I to był dowcip, który stał się dla. Oni mówią, że to było w ogóle dla nich niesamowite, że można myśleć w taki sposób. I to znowu było takie podbicie: no to my wygramy tą wojnę. Mhm. No to my wygramy mhm. tą wojnę. To, yy, to jeżeli ktokolwiek na świecie jest w stanie również yy, myśleć w taki sposób, nawet jeżeli to jest wersja komediowa, to super, to okej. Okay. Ale druga rzecz, yy, to jest też yy, no my uciekamy przecież w humor od tego, od tego co jest dla nas straszne. Kiedy, kiedy już nie mieścimy w sobie tego, tych okrucieństw wojny, kiedy nie mieścimy w sobie tego, co wydaje się, że w zasadzie przekracza, nasze, przekracza pewne pojęcia, czy nawet nasze przewidywania, to humor często rozbraja taką ostateczną bombę. Czy, to, czy ta bomba, bomby w nas. Rozbraja, rozbraja frustrację, rozbraja mhm. trochę, daje oddech gdzieś też wśród lęku. Nawet jeżeli to jest na chwilę, to czasami ta chwila jest,
1: jest bardzo, bardzo ważna. To powiedzcie na koniec, komu dawać wiarę? Bo pytamy, jak poznać, co jest wiarygodne? Komu dawać wiarę? Jeżeli chcemy czytać mądrze o tym, co się dzieje, jeżeli chcemy być na bieżąco, jeżeli chcemy też na podstawie informacji, które zdobywamy budować swoje postawy. Przecież Polacy bardzo pomagają. Polacy się bardzo zaangażowali. Ja właściwie w tym momencie nie znam ludzi, którzy w jakikolwiek sposób by nie pomogli Ukraińcom. Czy to goszcząc ich w domu, czy kupując dary, czy robiąc dary, czy wpłacając pieniądze, tak? I też, no bo wiemy, że jest taka potrzeba, tak? To jest oczywiste. Żebyśmy dobrze kierowali naszymi wyborami. Komu dawać wiary, Kamila? No przede
3: wszystkim po prostu zaglądajmy do prawdziwych mediów. Do prawdziwych mediów, które co, na co dzień... Zdefiniuj dzien...
1: prawdziwe media, no nie. <głos> które na co dzień nie
3: zajmują się szczuciem. Tylko się podają szczuciem. informacje. Nie, to nie Bardzo jest. Bardzo wiele no, się nie. zajmuje szczuciem. Nie, tak źle o, to nie jest.
2: Nie, nie, tak nie jest. Przynajmniej nie w tym temacie to szczuciem. znaczy, o.
3: jeżeli ktoś szuka informacji... O tym, czy Kijów został zdobyty, gdzie jest właśnie, no Załęski to może za dużo powiedziałam, ale jak się potoczyły jakieś tam rozmowy, to naprawdę nie jest trudno tutaj znaleźć dobre źródło informacji. Zaglądajmy do cnn do BBC, do Al Jazeera. Mhm. Zaglądajmy, już dzisiaj wiemy, którym e, osobom obecnym na Instagramie, celowo nie używam nazwy Instagramer Influencer, wiemy komu wierzyć. E, to jest miłość, taki schrucony bardzo dostępny humorystyczny przekaz ma Make Life Harder, prawda? Satyryczny mm. jednak profil, ale tam się tam są informacje. no, tam...
0: Który w tym samym czasie podał informację, która była fake newsem. A raczej e, walczył z fake newsem, szerząc fake news. Więc tutaj też bym uważał. No tak, trzeba uważać.
3: Tak naprawdę wszędzie trzeba uważać, bo to się też no zdarza w dużych mediach, no. Niestety, tylko duże media mają to do siebie, mam wrażenie. I chyba Make Life Harder też, że jeżeli podadzą fake newsa, to powiedzą, podali fake newsa. A są takie media hmm. i takie profile, które nie powiedzą, że podały fake newsa, tylko usuną klatkę i udadzą, że, że nic nie się nie było. stało. I to jest, mam wrażenie, ten największy problem, bo tak jak powiedziałam, w... dzisiaj trudno jest naprawdę weryfikować informacje, wszystko jest szybkie, ale chodzi jeszcze o to, że wiarygodność buduje się w ten sposób, że się przyznaje do tego, że się czegoś nie wie, albo przyznaje się, że popełniło się błąd i stara się go nie popełnić jeszcze bardziej. W prawdziwych redakcjach nie jest tak, że możesz błąd merytoryczny popełnić trzy razy. Mm -mm. To nie są te czasy. Błąd merytoryczny popełniasz, no okej, okay, po pierwszym razie dostaniesz upomnienie i pewnie drugą szansę, ale przy drugim już nie będzie tak łatwo.
1: Karola, tylko ty komu dajesz wiarę? Komu dawać wiarę?
0: Ja bym na pewno sugerował, i ja tak robię, szukam informacji w sprawdzonych źródłach, czyli właśnie te wszystkie wcześniej wymienione, poważne Outlety mediowe, czy to będzie właśnie no, jeszcze gorzej The New York Times Guardian um, Al Jazeera. Na pewno bym nie szukał i starał się nie korzystać z, z szukania w social mediach, na profilach social mediowych, bo jest to absolutnie genialne narzędzie do manipulacji, co możemy obserwować na przestrzeniach. Czy, czy Stanach Zjednoczonych, czy nawet nawet w przypadku ludobójstwa. No tutaj yy, yy, świadomie już tego ogrośzenia, tego, 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 tego pojęcia i tutaj yy, kilka lat temu już Facebook na łamach zresztą New yy, York Timesa przyznaje się do udziału, do swojego udziału w ludobójstwie na społeczności Rohingya w Myanmarze został wykorzystany właśnie do tego. Więc na pewno nie social media.
1: Na pewno nie social media i na pewno trzeba uważać na, na, na manipulacje, które gdzieś tam się mogą pojawić i trzeba być, mam wrażenie, bardziej czujnym niż zwykle. Magdaleno, to słowa wygrają te wojny?
2: W słowach możemy ukryć najróżniejszego rodzaju intencje i to są słowa, którymi pisz, piszemy. My słowami piszemy o... O wyganej, ale też słowami piszemy o porażce. Jeżeli to, co zawierają słowa, oczywiście słowa mogą być piękne. Słowa w cudowny sposób potrafią nam opakować kłamstwo. Kłamstwo, które będzie albo właśnie, albo tym, tym opowieścią nieprawdziwą o wojnie, albo będzie też o, albo będzie też swego rodzaju o. Mm, właśnie niewłaściwym zakończeniem wojny. Mhm. To jest to, kiedy, kiedy rozmawiamy o traktatach wojennych, prawda? E, tu, tu możemy się śmiać, że na lekcjach historii ostatni raz mówiliśmy o traktacie powojennym, o podpisywaniu układów pokojowych, ale one składają się z słów. One składają się z słów, które albo pozwalają nam na e, odtworzenie czy na stworzenie nowej rzeczywistości powojennej tego, e, czym ja się w zasadzie najbardziej w tej chwili zajmuję, czy, czyli postworem, ale nigdy nie powinny nam pozwolić powrócić do, jak to mówił Michael Walzer, status quo ante. Do tego, co było przed wojną. Bo to, co było przed wojną, było bezpośrednim źródłem, bezpośrednim mm -hmm. źródłem kłopotów, jakich, jakie mamy. I tak naprawdę musimy to słowa zapisane, to w jaki sposób my ujmiemy tą przyszłą rzeczywistość i jak te słowa wejdą w życie, e, będzie wyznaczało dalszą, dalszą tak naprawdę historię, ale też dalsze, dalsze losy kilku narodów, a tak naprawdę naszego, możemy powiedzieć, świata. Dlatego ja się zawsze, ja się tu zawsze czepiam tego, tych słów i uważam, że słowa na tyle znaczą. To jest, to jest to powiedzenie z Kaczmarskiego, że słowa ważą, więc waży się słowa. I, i my w naszych narracjach o wojnie a, musimy te słowa bardzo ważyć. Kamila? Tak sobie myślę,
3: że Dobrze by było użyć słów, żeby przekazać światu, żeby bez względu na to, jak skończy się ta wojna, to Władimir Putin ją musi przegrać. Władimir mhm. Putin jako człowiek. W tym sensie, że tak jak właśnie mhm. powiedziałaś, nie może być tak, że ktoś jeszcze kiedyś, kiedykolwiek, będzie miał ochotę z nim usiąść do jakiegoś stołu, rozmawiać o mhm. ekonomii, o gazie, o czymkolwiek. To znaczy on jako człowiek, jako no, polityk już powiedzmy, Musi tę wojnę przegrać. On to, to musi się skończyć teraz. I akurat myślę, że do tego słowa naprawdę się przydadzą.
1: Tak mówią gościnie, tak mówią gościnie i gość tego kwietniowego odcinka podcastu Premiera Pisma. Kamila Kalinczak, dr Magdalena Baran i Karol Grygoruk. Pięknie wam dziękuję za to spotkanie. A pismu życzę, żeby już więcej taka wojenna okładka, chociaż bardzo mm, na miejscu i bardzo adekwatna do sytuacji, nie musiała się jednak pojawiać. Justyna Dżbik-Kluga, dziękuję Państwu. Spokojnego wieczoru, popołudnia, poranka, kiedykolwiek nas słuchacie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS. Pismo. Magazyn Opinii.